0: Freunde, was geht ab? Wir sind hier bei Frank Thelen im Büro. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute einen kleinen Podcast drehen und ähm, wir werden heute über viele Dinge sprechen. Und wir haben jetzt gerade ein bisschen über Elon gesprochen, über Zukunftstechnologie, <lacht> vielleicht auch über den Rahmen in Deutschland. Wie ist das global? Wie entwickelt sich diese Technologie? Ein bisschen wild spe spekulieren, philosophieren darüber und äh, einfach schön, wie du das leidenschaftlich nach außen bringst in Deutschland. Da bist du schon ein schönes Gesicht für, muss ich sagen. Ähm, und ja, viel Spaß, wird jetzt sehr, sehr krass. Frank, meine erste Frage wäre... Was, also was machst du gerade im Moment? Was interessiert dich gerade im Moment am meisten?
1: Ähm, also mein, mein Job ist ja ähm, CEO von Freigeist Capital und was wir mhm. da tun ist. Wir versuchen Freigeister zu finden, also Leute, die wirklich ähm, erstmal im ersten Augenblick oftmals verrückte Dinge tun. Mhm. Und ähm, wir, wir, wir finden die hoffentlich, die diese, diese verrückte Idee mit der guten Technologie haben. Dann, dann, dann sprechen wir mit denen und sehen, können wir daraus ein großes Unternehmen? bauen und dann investieren wir unser Kapital und unsere Zeit. Und deswegen ist immer zeigeteilt, halt, ich spreche gerade immer mit vielen Neuen, also wo wir möglicherweise in Zukunft investieren und ich kümmere mich darum, dass das bestehende Portfolio, was wir haben, vorankommt. Also ähm, arbeite da am Produkt, arbeite am Marketing, manchmal ähm, diskutieren wir Technologien und das ist so eigentlich mein, mein, mein Tagesablauf, also zu gucken, in wen kann man noch investieren und wie können wir in die, die wir schon investiert haben, die einfach gut voranbringen.
0: Weil ich glaube, hier verwechseln Leute das immer so ein bisschen mit Management, weil du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht derjenige, der das ganze Management da macht, sondern du bist der, wie würdest du das jetzt beschreiben? Bist du da der Kreative, der die Ideen sucht, der immer so einen neuen, coolen Weg findet und den auf
1: Realisierbarkeit prüft und also ich glaub, wie gehst ja, du da vor? Also erstmal also Erstmal solche, solche Startups zu finden, ist wirklich schwierig. Mhm. Und es ist nicht so, dass, äh, ey, das ist ja der Frank Thelen, der kriegt jetzt jeden Deal vorgestellt. Das ist überhaupt nicht so, sondern was wir leider kriegen, ist, ohne das Böse zu meinen, weil da gibt es auch tolle Gründerinnen und Gründer, die das toll machen, aber Nagelstudios, äh, Fitnessdrinks und so weiter, genau, das ist nicht so ganz das, was wir wollen. Die, die kriegen wir leider sehr viel, ja, und ich weiß nicht, was alles für Müll hier manchmal, sorry, hingeschickt wird. So, aber die wirklichen Leute, die am Quantencomputer arbeiten, die wirklich tiefgreifend an einer revolutionären künstlichen Intelligenz arbeiten und nicht nur das Buzzword nehmen oder halt... Lilium Aviation zum Beispiel, das Team, das baut halt wirklich ein elektrisches Flugzeug, was vertikal starten und landen kann. Die zu finden ist gar nicht so einfach und das ist das, woran das Team und ich arbeiten und das ist, ähm, ja, das ist halt ein ständiges Optimieren und zu sehen, das Netzwerk auszubauen, die richtigen Signale zu empfinden, die Technologie und bei den Unternehmen versuche ich einfach immer hands-on möglichst effektiv zu helfen, also wirklich zu sagen, wen brauchst du jetzt gerade, wen kriegst du nicht ans Telefon, willst aber eigentlich mit dem echt wichtige Dinge oder was ist gerade dein Hire, der dir fehlt, du brauchst einen neuen CTO oder, oder wie kann ich dir da helfen? Also versuche ich einfach zu helfen und nicht Management Bullshit zu machen, was manche Investoren machen ähm, und dann irgendwelche Reportings abzufragen, so einfach zu sagen, hey, wo kann ich dir gerade helfen? Ja, wenn es ungefähr ist, ist ja heute remote, aber ähm, kannst du meinem Team irgendwie ein Essen besorgen, weil die haben echt Hunger, weil die haben seit zwölf Stunden programmiert dann habe ich früher, als wir die Teams auch noch näher waren, habe ich gesagt, okay, dann fahre ich gerade zu Meckes und besorge was zu essen. Ja, also diese Hands-on-Mentalität zu sagen, wo können wir den Gründern helfen? Das ist das, was wir machen.
0: Ja, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, habe ich auch so erlebt. sind angenehme Menschen, weil dann ist man sich für nichts zu schade und man Nein, kann ja. dann auch die richtigen, für die richtigen Aufgaben was man gewappnet. Ähm, was, sind, was sind denn gerade so Herzensprojekte von dir, die ihr gerade am Laufen habt?
1: Oh, viele. Wir haben wirklich echt Glück, äh, an verrückten Projekten zu arbeiten. Eins, was man vielleicht schon mal gehört hat, ist ähm, Lilium Aviation. Das ist wirklich, das sind vier wirklich brillante Köpfe, die auch also ein Vielfaches klüger sind als, als ich. Das ist wirklich, also was wäre im Background? Deren Background ist halt, dass die ähm, Flugzeugbau oder, oder die, die Physik dahinter, die Mathematik dahinter wirklich auch studiert haben und verstanden haben oder den Softwarebereich und ähm, also nicht irgendwie lustig mal ein Flugzeug bauen wollten, sondern das wirklich verstehen, also von, von A bis Z. Und äh, da haben wir investiert und das sind jetzt 600 Leute in München, ähm, die haben mehrere hundert Millionen ähm, Euro an Kapital eingesammelt und äh, das Team hat es geschafft, den Prototypen fertigzustellen und auch schon zu fliegen, das kann man sich auch anschauen und die sind wirklich auf dem Weg jetzt. Das fliegende Auto, das hört der Daniel, der... der soll jetzt
0: bald nach Frankfurt auf dem Flughafen, habe ich gehört, soll es...
1: Soll an ganz viele Flughäfen kommen. Ähm, aber äh, also den, das fliegende Auto, das hört er nicht gerne, der Gründer, weil er sagt, es ist ja eigentlich kein fliegendes Auto, sondern halt ein Jet, ein Flugzeug, was vertikal schaden kann. Aber im Volksmund sagt man halt das fliegende Auto, ähm, das fliegende Auto wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Es hat keine Emissionen, wenn man ähm, das mit dem richtigen Strom belädt. Und das ist schon eine Revolution der Menschheit. Aber Enduro sagt zum Beispiel, das ist ein Team... Was, was Nanosatelliten baut und die dann zum Beispiel mit SpaceX hochschießt, dann fliegen die Satelliten um unsere Welt, liefern Fotomaterial, bauen Kommunikationswege auf. Unfassbar der Gründer. Reitshow, eine Maschine auch, super intelligent. Oder noch ein letztes Beispiel, nehmen wir, nehmen wir Kraftblock. Das ist ein Energiespeicher, der zu 80% aus recyceltem Material besteht, der keine seltenen Erden, auch eher ein Volksbegriff, aber quasi alles das, wo man oftmals dafür Kriege und so weiter braucht, leider auch in der Batterietechnologie. kann wir noch äh, besprechen aber Keine seltenen Erden, 80% aus recyceltem Material, unendlich viele Ladezyklen, hohe Energiedichte. Das ist ein neuer Energiespeicher auf Nanotechnologie, ähm, den wir mit unterstützen dürfen. Also wir haben wirklich Projekte, wo ich einfach auch selber total stolz bin und nie geglaubt hätte und nie erträumt hätte, dass ich dort mit einem kleinen Teil mit dabei sein darf und und den Gründer unterstützen darf. Krass. Ja, ist wirklich krass, ja.
0: Das ist wirklich verrückt. Also und Wir
1: fangen gerade erst an, da kommen noch echt die Deals, die wir, äh, ja, also wir dürfen wirklich jetzt an, an so crazy shit äh, arbeiten und ich darf halt meine Erfahrungen mit dem Team, wir haben ja Freigeist-Team, wir sind ja zehn Leute, äh, ich bin ja nur einer, einer von von, von der ganzen Mannschaft äh, und wir dürfen da echt unterstützen und helfen und und unsere Erfahrung und äh, das, eine, das ist ein großes Glück, ja.
0: Ja, das ist auch sehr spannend. Also bei, den, bei dem Fliegen im Taxi, da würde ich mich die ganze Zeit reinsetzen und mir das erklären lassen, stundenlang. Also es würde mich sehr interessieren.
1: Ja, ist super krass, was sie da bauen und, und auch die Labs, die die aufgebaut haben und so. Aber ich versuche halt da zum Beispiel auch das Gründungsteam und auch das Team möglichst selten anzurufen, sondern mhm. wirklich nur zu sagen, wo kann ich dir jetzt sehr konkret helfen? Immer wenn ich mit ihm spreche, werde ich nervös, weil ich weiß, jede Minute von seinem Leben ist so wertvoll, weil er baut gerade dieses Ding. Nee, das ist ineffizient, ich weiß, äh, ich rede gerade nur
0: so aus so, ja, ja, so ja, das Würdest Spiel du gerne und nicht auch, aber genau, du musst mir selber
1: mal auf die Finger hauen und sagen, <lacht> <lacht> fahr jetzt nicht hin, lass das Team in Ruhe, äh, weil genau das, ja.
0: Ja, krass. Und wie kommt es dazu? Das werden sich jetzt auch einige fragen. Ich, ich meine, du hast... Äh, was ist dein persönlicher Werdegang? Wie, wie, wie bist du zur Technologie gekommen?
1: Ähm, ich habe selber... Scheiß Schulzeit gehabt, bin vom vom Gymnasium runtergeflogen, äh, habe dann äh, Warum, das hast du gemacht? schlechte Noten, war nie der Überflieger, ja, war, war irgendwie so, war, war nicht so, <lacht> <lacht> nicht, 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 nicht so gut. und mich äh, auf der Realschule, auf der Realschule lief es auch nicht so richtig gut, aber noch okay und äh, dann stand ich irgendwann mit dem Realschulabschluss da. Und mein Vater hat gesagt, oh shit, was wird aus dem Kind? Und hat, hat dann glücklicherweise eine neue Schule hier in Bonn aufgemacht die, wo man Fachabitur machen konnte, so ein, so ein halbes Abitur und parallele Ausbildung zum informationstechnischen Assistenten. Das war noch Löten und E-Technik und so weiter. Ja. Und äh, die habe ich dann abgeschlossen, sogar das war dann ganz gut. Und äh, dann habe ich noch ganz viel Blödsinn gebaut, aber irgendwann habe ich dann auch eine Firma mal erfolgreich aufgebaut selber. Ich habe viele Firmen gegründet, die meisten haben nicht funktioniert, aber ein oder zwei glaub, haben dann ganz ganz ein oder zwei haben dann wirklich auch ganz gut funktioniert. Da hatten wir dann 100 Millionen Kunden. Das, das war vor dem Internet, also vor dem großen Internet. Heute hat ja fast jeder gefühlt 100 Millionen Follower. Aber wir haben damals wirklich, das war noch ein Start, da gab es noch kein AWS oder so, hatten wir schon 100 Millionen Kunden auf, auf, einer, auf einer weltweiten Basis. Das war schon ein ganz guter Erfolg. Und äh, das Unternehmen haben wir dann verkauft an, an Fujifilm. Die kennt man vielleicht noch, weiß nicht. Früher war das ein großes Unternehmen. Ja, da, da hab ich, das habe ich gelesen. Da hast du irgendwie 75 gehalten dran. Die haben gesagt 13 bis 19 Genau. Das verkauft. Da, da hatten wir ein paar Millionen dann Rückfluss, auch für heutige Dimensionen noch keine Riesenbeträge und haben dann aber wieder investiert aus Spaß und haben gedacht, das Geld ist weg. Ich meine, die gehen auf eine gleiche crazy Mission wie wir. Sorry, wie willst du da überleben? Also das, die meisten Firmen waren gefällt, die ich gemacht hatte. Aber ich habe gesagt, ich gebe was zurück, weil das finde ich gut, aber das Geld hat ich abgeschrieben. Und dann hatten wir... Glück können whatever und haben dann auch noch in echt erfolgreiche Unternehmen investiert. Also sowas wie MyTaxi heute free now so eine Taxi App. Ähm, Wunderlist das ist der größte Taskmanager.
0: Wunderlist ja das habe ich auch gelesen das war krass ja,
1: ja das ist der größte Taskmanager der Welt geworden dann Microsoft verkauft kauft da äh, heute die Bonial Group Axel Springer also die Bild Zeitung zum Beispiel machen haben das gekauft also wir haben echt ein paar ganz gute gute Investments gemacht wurden hatten dann noch mehr Geld und haben halt dieses Spinning Wheel immer größer gemacht. Einfach mit dem, eigenen, mit dem eigenen Geld. Und auch heutzutage ist das meiste, was wir investieren, unser eigenes Geld, also von meinen Partnern auch und äh, wir haben ganz wenig externes Geld und können dadurch, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt zusammensitzen, kann ich quasi heute in dich eine Million investieren, ohne dass ich halt in irgendwelche Gremien muss oder irgendjemand fragen ja? muss. Und, ja, das ist halt das, was wir uns erarbeitet haben, das, sind das nur wollte ich fragen, eigene
0: Entscheidungsfindung, wie das dann funktioniert.
1: Genau, wenn wir die sitzen alle hier, sozusagen zehn Meter wahrscheinlich entfernt, das sind die Partner, die das hier aufbauen und dann setzen wir uns hier an diesen Tisch und dann entscheiden wir das und dann go und das ist schon auch eine große tolle Sache, weil man halt schnell sein kann und als wir damals zum Beispiel, es gab ja, ich habe ja so eine, so eine, äh, auch verschiedene Dinge gemacht, die jetzt nicht typisch sind, zum Beispiel so eine Fernsehshow, die heißt äh, die Höhle der Löwen und da, da kommen Gründer rein, dann pitchen die dir irgendwas und äh, da musst du halt direkt entscheiden, ja oder nein. So. Und, und es war auf einmal keine Technologie, sondern sowas wie hier, was ich jetzt, was ich jetzt zum Beispiel auch nehme, so Y-Food, ja, so, 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 so also kein Engineering, sondern eine Mahlzeit in einer Flasche. Und auf einmal erhalten wir halt Suppe, Eiscreme, so eine Mahlzeit in der Flasche. Und das musste der Partnerkreis ja auch mitgehen. Und, und das konnten wir halt machen, weil wir nicht irgendwie langfristig irgendwelchen externen Investoren irgendwelche Returns versprochen haben, sondern weil wir alles aus Passion machen. Und deswegen konnten wir dann sowas machen und danach aber auch in Flugzeugbauer investieren, wo das noch verrückt war. Und alle gesagt haben, sag mal, spinnt ihr, ihr könnt Apps, ihr könnt Software. Aber also du kannst ja nicht in Flugzeugbauer investieren, was also... Was, hast, was ist bei dir los? Und das ist schon eine große, eine große Herausforderung, großer Challenge, weil man auch sagen muss, wo musst du auch wieder Stopp machen? Beispiel Bio, also Biotechnologie, die ja gerade mit Software, da frage ich so, okay, können wir das wirklich? Also, und du musst immer selber deine eigenen Grenzen finden, weil sie dir keiner steckt, das ist unser Kapital, aber wir können halt auch mal verrückte Sachen machen, wo in einem normalen Investmentfonds halt einfach die Regularien sagen würden, ihr könnt das nicht machen. Das und ist das richtig. ist schon cool.
0: Ja, wie, wie, das, das interessiert mich auch. Wie bemisst du solche, vor allem diese neuen ganzen Technologien? Ich meine, wir hatten das einmal mit der Blase, dass dann einmal äh, Euphorie bricht aus, da wird überall Kohle hinterhergeschmissen und jeder erzählt dann, er hat seine, seine neue Zukunftswegweisende Technologie und dann ist da Euphorie auf den Märkten. Wie, ich meine, wenn du jetzt da reingehst und irgendwo investierst, du musst ihn ja komplett durchleuchten. Ob das jetzt ein Flugzeugbauer ja. ist, ein Softwareunternehmen, Biotechnologie, die Satelliten, Energiespeicher, genau. genau ja. Ein paar Gemeinsamkeiten haben die, aber irgendwo ja. konkurrieren die ja wiederum mit anderen Leuten, die fast dasselbe machen. Und wie kannst du hier unterscheiden, wer der Beste ist und wer sich durchsetzt unterm Strich?
1: Super schwierig. Man, man nennt das Fachbegriff Due Diligence, also so eine Prüfungsphase. Dann gehst du rein und guckst dir erstmal an, gibt ganz viele Parameter. Das Erste, ist der Gründer ein wirklich Gründer? Also ist er bereit, für seine Mission alles andere liegen zu lassen? Läuft er durch die Wüste ohne Wasser so ungefähr? Hat er das Know-how, um das Produkt zu bauen, zu vermarkten? Wenn nicht, wer ist in seinem Gründerteam, um es zu ergänzen? Dann braucht das Produkt überhaupt jemand? Also ist das, ist also ist das überhaupt ein, ein, ein großer Mehrwert? Zum Beispiel, ähm, wenn du ein Produkt hast, ist es nur ein bisschen besser, dann kauft das keiner, weil damit er wechselt, muss es halt echt ein deutliches Stück besser sein. Wie groß ist der Markt? Wir haben zum Beispiel ein tolles äh, Raketen-Startup, aber dann haben wir es durchgerechnet, und gesagt, okay, aber der Markt, also dieser Total Addressable Market, also wie groß ist der Gesamtmarkt, der ist sehr klein. Kopfschmerztabletten zum Beispiel haben einen Riesenmarkt, weil sehr viele Menschen werfen sich auf so Kopfschmerztablette ein. Hast du aber... Ähm, Irgendwas, ein Energiespeicher, der in speziellen Bereich ist. Du musst aber überlegen, wie groß ist der Markt und so. Also, du musst hunderte von Parametern durchgehen. Hard Facts, Total Addressable Market, kann man ausrechnen. Research. Ist das der Gründer, der, wenn er zwei, dreimal hart frustriert wurde, noch durchzieht und die Energie noch hat? Das sind Dinge, die, die versuchen wir über die Jahre zu lernen und dann gehen wir mit, auch mit seinem Partner oder Partnerin essen. Ähm, wir sprechen auch über andere Themen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil gar nicht nur, um unseren Return zu erhöhen, sondern auch für ihn ist es super frustrierend. Wir, hatten, wir haben teilweise in Gründer investiert, wir haben dann gesagt, hey, pass auf, bist du bereit, mit uns dich auf die Rakete zu setzen? Weil wir sind nicht die, die langsam laufen. Ist auch, nein, das war ich gar nicht böse. <lacht> es ist, sagen wir mal, du kommst aus dem Fitnessbereich. Ja? Ja. Und äh, für mich ist ja zum Beispiel total fein, wenn du mich jetzt sagen würdest Hey, Frank, willst du was machen? Sage ich, ja hey, klar, ich muss ein bisschen mehr machen mein Body und so. Das heißt für mich, okay, zweimal die Woche 20 Minuten so ein bisschen Gewichte und einmal die Woche vielleicht laufen. Das ist für mich ein riesen Fitnesssprung, weil ich heute gar keine Fitness mache. Und du sagst ja natürlich, sag mal, spinnst du? Das ist das Programm, was ich machen will. Und dann meinst du das nicht böse und ich das nicht böse, nur wir haben ein Missverständnis. Du musst und schneller sein als der Rest. Und du nervst mich die Hölle, weil ich sage, ich war schon einmal die, und die laufen, sagst, nee, jeden Tag musst du laufen. Und wenn du da ein Missverständnis hast und der Gründer dann gar nicht so schnell will wie du, dann, dann ärgerst du ihn. Ja. Und wir sind aber auch geärgert, weil wir haben gesagt, hey, wir haben gerade ein, zwei Millionen investiert, weil wir das da und dahin führen wollten. Ne? Also diese ganzen Parameter, also funktioniert der Markt, das Produkt, ist das Know-how da, will der wachsen mit uns und so. Das musst du halt alles irgendwie vorher eine Meinung zu bilden und dann, machst du deine, dann investierst du. Aber es geht halt auch oftmals schief ne? und das, das gehört aber auch dazu. Weil wenn wir richtig liegen, so richtig, richtig liegen, dann das muss man passt. auch fairerweise sagen, ist es auch schon, also kriegst du sehr häufig dein Geld zurück.
0: Ja, das ist tatsächlich krass. Nee, das mit dem Speed, das, äh, da habe ich auch jemanden im Unternehmen, der Dr. Kreiter, der ist ja auch so ein Verfechter von Speed. Mhm. Äh, der ist auch super, super schnell und ja, du bist ja auch manchmal Leidtragender davon, ich auch, aber... Ähm, nee, ich kann, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich meine, man kommt und dann fragt man nach einem Commitment, dann tastet man es so, so ein bisschen ab.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, auch zu sagen, das muss nicht jeder machen. Also eben, es muss nicht jeder Leistungsträger sein, es muss nicht jeder deinen Körper haben, es muss nicht jeder meinen Wirtschaftstrieb und keine Ahnung was haben. Aber wenn wir beide uns dazu committen und sagen, ja. wir melden uns jetzt bei Olympia an oder wir machen das und das, dann musst du durchziehen. Und deswegen, weil es ja manche sagen, ja Frank, du willst jetzt jeden zum Elon Musk machen und jeder muss, muss dreimal die Welt umkreisen und so. Nein, also aber die Leute, mit denen ich verabredet habe, dass wir Gold holen in Olympia, von denen verlange ich das. Oder, aber die müssen sich beide vorher, müssen wir uns einig sein, dass wir es tun wollen.
0: Nee, das ist eine sehr gesunde Einstellung auch. Also du, ich habe es auch in deinem, äh, mit, mit deinem Namen auch immer Mindset äh, wurde verbunden. Ich finde, das, das ist tatsächlich eine super wichtige Sache. Es ist vielleicht eine Worthülse für den einen oder anderen, aber diese Geschwindigkeit diesen Qualitätsanspruch und dieses wirkliche Commitment, vor allem wenn man in so einer Konstellation gemeinsam arbeitet, ist das super, super wichtig. Also ja. ich habe das auch schon erlebt, wenn das halt nicht so ganz da ist und dann die Geschwindigkeit darunter leidet, man dann ja. auch nicht vielleicht alleine entscheiden kann, das ist dann super, super schwierig.
1: Ja, und, und, das ist, und, das ist mein, und Mindset ist auch so ein Thema, was ich selber auch lernen musste. Wir werden eigentlich wie Affen dazu trainiert, klein zu denken. Ja. Yeah. In der Schule und so. Also ich will, ich will jetzt keine Schule bashen. Also, ähm, nur, Gerne. Nur weil, ich, nein, nur weil ich da jetzt da, da durchgefallen bin sozusagen. Aber ähm, du, du wirst schon trainiert dazu, klein zu denken. Weil du, du hast halt diesen Frontalunterricht. Du musst auswendig lernen, das machen. Und dann werden dir oftmals mehr Gefahren gezeigt. Und dieses, diese Möglichkeiten. Du kannst auf den Mond fliegen. Du kannst der beste Geiger der Welt werden. Du keine Ahnung, dieses... Du, du kannst das schaffen. Ja? Das wurde mir so nicht vermittelt, bis ich Leute getroffen habe, die mir das gezeigt haben und gesagt haben, hey, du kannst es machen. Und, und dieses Mindset ist, ist wichtig. Dass, man das, das, also dass es das gibt, muss auch nicht jeder toll finden, aber dass man sagt, hey, ähm, klar, wenn du super hart arbeitest, dann, dann, dann wirst du der beste Geiger der Welt. Und wenn du alles andere als zur Priorität B machst. Und das ist sowas, was mir ein bisschen fehlt. Und dann kommt, kommt super oft Kritik, wenn ich das mache, ja, ich sage, ja, ja, ja. du Arschloch, äh, nur weil du das bist, du musst doch jetzt nicht jeden da durchdringen. Ich sage auch nicht jeden, aber ich glaube, wir brauchen mehr Leute und ich glaube auch mehr Leute hätten eigentlich Bock dazu, wenn sie nicht ständig klein gemacht werden. Wenn du eine ja. Idee hast und du sagst zu deinen Kumpels, ey, ich habe folgende Idee, ich mache jetzt einen eigenen Brand hier für, äh, für Klamotten und dann mache ich das so und so und dann spreche ich den an, das ist ein super berühmtes Testimonial. Was bekommst du zuerst mal so im Freundeskreis? Meistens, alle, spinnst du, ja. wie willst du es machen? Und stell dir vor, du investierst da Geld und das ist weg. Er sagt ja keiner. Das ist mein ganzes Leben so gelaufen. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Schon seitdem ich 17 bin.
1: Aber eigentlich doch schade, oder? Trotzdem hast du es gemacht. Ich habe immer drauf geschissen. Ja, aber, aber das ist das Schlechte, weil eigentlich solltest du Support kriegen. Eigentlich sollten die Leute sagen, finde ich geil. Und weil es gibt nicht nur dich. Du hast vielleicht, warum auch immer, wie ich auch, drauf geschissen, um deine Worte zu nehmen. Aber äh, ich weiß nicht, 80, 90, 70 Prozent scheißen nicht drauf.
0: Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht es weiter. Viel Spaß damit. Nee, definitiv. Also der Druck ist gigantisch.
1: Also und bei, Von jedem, von meiner Mutter, so, vom Umfeld. So, und dann und dann macht das nicht. Und dann sagt, okay, ohne jetzt jemand nahe treten zu wollen, weil ich, ich finde das Leben auch vollkommen in Ordnung, ich gehe halt zum Finanzamt. Und das ist sicherlich eine gute Stelle und da gibt es auch nette Kollegen. Und Aber es irgendwie ist verloren gegangen, dass man auch sagt, ich will nicht zum Finanzamt gehen, ich will die Welt verändern. Und dann sagen wir aber, ja.
0: Vollkommen, vollkommen. Also ich finde, also diesen Schwerpunkt so zu legen in seinem Leben und zu sagen, hey, ich will ein bisschen weniger arbeiten, ich schätze meine Freizeit, das ist meine Art und Weise, wie ich mein Leben gestalten möchte, das steht ja jedem offen, das ist vollkommen klar. Aber so die, Ex die Exzellenz in Deutschland, die wird nicht ausreichend gefördert. Ja. Und ähm, man wird schon verurteilt, wenn man so denkt. Also ich bin so ein größenwahnsinniger Denker, genauso. Also ich sage Dinge, wo ich weiß, die sind fast unmöglich, aber ja. die treiben an. Genau. Das brauchst du ja auch für ein Unternehmen. Ich meine, im ja. Endeffekt brauchst du Leute, die, die nicht deine Idee leben, sondern eine gemeinsame Idee formen, auf die man zurennt. Das gibt, das gibt Motivation.
1: Diese B-Hacks, ähm, Big, äh, ambitious, äh, hairy goal, also dass man sagt, irgendwas, das ist halt wie, warum ist zum Beispiel super spannend auch, äh, jetzt mache ich mal schlimme Werbung, aber das, dieses Buch gerne. 10x DNA, weil da beschreibe ich das und äh, irgendwann überlege ich auch, ob man es irgendwie sonst gibt, weil es geht einfach ums Wissen. Aber das, das liegt mir so am Herzen. Wenn du zum Beispiel guckst, warum ist eigentlich heute die Silicon Valley da? <lacht> da gucken wir alle hin und ich ja auch. Ich bin ja? auch krass, Facebook, was mal alles ist Alles ist im, im Zentrum von der Mondlandung, weil irgendein Politiker, der Präsident, gesagt hat, ich will vor den Russen auf den Mond fliegen. Und er hat dieses Goal gesetzt, wo alle gesagt haben, du hast einen Dachschaden oder whatever. Was er aber gemacht hat, war da, gemacht ist, echt kluge Leute mit Unendlich viel Geld, scheißegal was kostet, aber ich muss vor den Russen auf den Mond kommen. Und dieses Team hat irgendwann das richtige Mindset auch durch einen Deutschen bekommen und gesagt: Wenn wir dahin fliegen wollen, dann können wir, müssen wir zum Beispiel Prozessoren äh, en, entwickeln. Wenn wir dahin kommen, müssen wir Software anders schreiben. Wenn wir dahin kommen, müssen wir keine Ahnung was. Alles 10x, da kommt das her. Gar nicht von Google, das kommt aus der aus, aus diesem Projekt und von einem Deutschen. Und dieses Team hat dann so gedacht und ist dann auf dem Mond gelandet. Und das war dann so krass für alle, weil die diesen positiven Impuls haben, dass die einfach losgelaufen sind und Firmen gegründet haben. Intel und so weiter. Und das ganze Silicon Valley, wenn du es zurücknimmst, kommt da raus. Und was ist unsere Mondlandung? Wann haben wir in Deutschland was, wo wir sagen, we are ambitious. Hyperloop zum Beispiel. Scheiß auf, die, auf den Zug Super teuer, super langsam. Wir nehmen jetzt mal 30 Milliarden, das hört sich nach viel Geld an, aber wenn du guckst, was ein Berliner Flughafen und so weiter, was alles kostet. <lacht> ja, sorry, das ja. ist viel Geld, aber. Und wir werden jetzt mal Hyperloop Country. Wir gehen mal hin und sagen, wir, wir, wir reisen mit 1000 km/h. Was höre ich Ja, wenn das schief geht, ich weiß nicht. Ja, das ist diese alte deutsche risikoverse Mentalität, die gibt. Das, das, ja, rede weiter, ich wollte dich unterbrechen. Ja, und das ist das, genau, das müssen wir, dieses Mindset, wie, wie kann man das ändern? Und deswegen freut es mich, wirklich, dass, dass dieses 10 x 10 buch auch einigermaßen erfolgreich ist, weil ich einfach hoffe, nur vier, fünf Mindset zu ändern. Da bin ich schon total happy. Ja? Das, dass ich mal wieder, oder auch, dass irgendeiner was wie du sagst, ey, ich baue das Medienunternehmen und ich mache meine eigenen Klamotten und so, dass die nicht sagen, ey, spinnst du? Das, ist, das Mindset ist so wichtig.
0: Ja, da ist die Kultur ein bisschen, äh, wir, wir YouTuber sagen nicht so gönnerhaft, aber... <lacht> <lacht> Um, um kurz dort anzuknüpfen, vor allem mit dieser Mindset-Geschichte, weil ähm, ich kenne meinen Weg, wie ich dazu gelangt bin, da so ein bisschen meine eigene Perspektive auf die Dinge zu bekommen, die ganz äh, also für mich persönlich wertvoll und, und, und erkenntnisreich war. Was würdest du sagen, sind die Grundpfeiler, die man verstehen muss? Also wenn ich jetzt anfangen darf, dann wäre das äh, Dinge wie beispielsweise so ein paar... Äh, neuropsychologische Dinge, die technologisiert werden, also alles, was mit Informationstechnologie verknüpft werden kann, dass die Leute vielleicht so einen kleinen Horizont vorgezeichnet bekommen, dass sie sehen, was, was wir vielleicht da sehen am Ende des Horizonts, ja. was uns so motiviert, ja. was so wertvoll ist, dass es Menschenleben drastisch verändern kann, positiv. Und ich glaube, dass hier viele Leute gar nicht wissen, welch, also was, was aus Technologie werden kann. Also ja. von zum Beispiel selbstfahrenden Autos, von Neuroprothesen,
1: von... Ja, das ist mein Thema, das lebe ich total. Aber ich glaube noch viel allgemeiner, was einfach möglich ist. Ja. Und das kann ein Kaffee an der Ecke sein. Also zu sagen, zum Beispiel zu sagen, ich kündige jetzt beim Edeka, also das ist ein toller, toller Warenhändler, aber ich kündige jetzt beim Edeka an der Kasse und ich traue mich, mein eigenes Eiskaffee aufzumachen oder whatever. Also im Kleinen wie bis zum Großen, dass, dass dann der, der Student, der, der TUM, wie jetzt die, die Felilunggründer sich trauen, ein Flugzeugbauer zu bauen, wo alle sagen, du hast einen Schuss. Egal wo. Und natürlich mein Thema ist Technologie. Aber egal wo, geht aus der Komfortzone raus und traut euch einfach mehr und 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 reflektiert einfach. Ja, euch wollen alle runterziehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob im Bösen oder ob es einfach so ein Reflex ist. Aber lasst euch nicht verunsichern, sondern traut euch und macht das. Und das ist, glaube ich, wenn du mich jetzt fragst, was mit Technologie möglich, dann drehe ich halt durch. Also ja. ich meine, das ist halt, das ist halt Wahnsinn. Ja, also die Welt wird sich so 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 radikal verändern. Ich habe das mal den Baukasten der der Zukunft genannt und einfach mal aufgeschrieben, was es gibt. Also ich meine klar künstliche Intelligenz. Dazu kommen Quantencomputer, die machen die künstliche Intelligenz intelligenter. 5G bringt latenzfreie Kommunikation, also quasi jedes Rechenzentrum rutscht auf die Glühbirne, weil die Latenz weggeht kannst du immer weitermachen. Ne? Also, also
0: das Ganze aufeinander aber auch zu legen, sich das vorzustellen, was das für infrastrukturelle Veränderungen sind, wenn du Sensorik hast, die latenzfrei kommuniziert. Ja. Also welche Muster von Daten du, also das
1: ist, sich das vorzustellen allein ist wirklich verrückt. Nur damit gleich Also man die, die kommunizieren nicht latenzfrei natürlich, sondern mit einer sehr, sehr, sehr geringen Latenz. Aber
0: das ist ja so die Expansionsrichtung, in die es geht dann.
1: Ja, gefühlt ist es heute schon latenzfrei, weil wenn, wenn du heute dauert halt zu lange und was passiert, ist eigentlich, dass du das Rechenzentrum quasi in die Glühbirne bringst, weil die Antwortzeiten so schnell werden, ja. Nur, ich sehe schon die Comments, Frank hat nichts verstanden. Also eine sehr, sehr, geringe, sehr geringe Latenz. Zum Beispiel, klar, dann dazu Quantencomputer, die, die dann nochmal eine völlig neue Dimension in die künstliche Intelligenz zum Beispiel bringen werden. Dadurch wiederum werden neue Werkstoffe entwickelt werden können, weil wir auf einmal die Software haben, neue LED-Technologien. Und das Orchester, wie ich das nenne, was dann zusammenspielt aus dem ganzen Scheiß mit 3D-Druck und lalala, That's insane. Ja? Und, 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 und äh, die Veränderung, also in den nächsten zehn Jahren werden wir mehr Veränderungen sehen als in den letzten 100 Jahren. Also und da kam ja was, ja. Da kam das Internet, da kam la Aber in den letzten 100 Jahren alles kam, Smartphone. Aber in den nächsten zehn Jahren werden wir wahrscheinlich drei, vier Mal mindestens so viele neue Breakthroughs wie so ein Smartphone oder Internet sehen, wie wir in den letzten 100 Jahren gesehen haben, werden wir in zehn Jahren sehen. Das ist exponentielle Entwicklung. Ja, das hat der Kurzweil
0: sehr schön mit diesem ja. Morse-Law-Diagram da, was er da schön gemacht hat in diesem Logarithmic-Plot. Das ist sehr, sehr cool, das kann man sich auch angucken, das ist crazy. Also im Endeffekt, was ist das so, die, die, die Innovationsdichte, die, mit der man, dass man mit der neuesten Technologie immer die darauf folgende entwickelt und dass diese Zyklen immer kürzer werden und dass man im Endeffekt ja, drei Jahren dann später.
1: Murschlau ist eigentlich schon so ein bisschen out of Wo kommt das her? Da war ein, ein, ein CEO von Intel und mhm. der hat gesagt, wir verdoppeln die Transistoren, das sind die Recheneinheiten, genau. in unserer CPU alle 12 bis 18 Monate. Mhm. Wenn du das tust, hast du dieses 2, 4, 8, 16, 32 und dann auf einmal hast du ganz, ganz viel. Ja, das ist total krass. Deswegen ist irgendwie in unserem Smartphone hier irgendwie mehr Rechenkapazität. ich meine, das, ist, das ist insane, also acht Rechenkerne. <lacht> da hatten wir früher ein ganzes Rechenzentrum, nicht vor zehn Jahren. Also wirklich so, das muss man auch. Aber was dazu kommt ist, dass wir zum Beispiel durch Quantencomputer auf einmal noch einen größeren Sprung machen werden, als wir es in, dem, in der Chipentwicklung machen. Und, und das, dass das alles zusammenspielt. Und dazu kommt auch noch Wright's Law. Wright's Law ist, wenn du, wenn du etwas skalierst, dann gehen die Kosten runter. Wenn ihr, also ich habe gerade heute gesehen, Solar zum Beispiel, man ist natürlich davon ausgegangen, dass die Kosten pro Gigawatt durch Solar runtergehen. Das war, echt eine, das war schon eine krasse Kurve. Aber weil dann auf einmal KI lalala, dazukam, konnte man sich noch schneller entwickeln und die, die echte Entwicklung ist noch krasser. Also das heißt, es so, Energie wird so billig, also noch schneller, als schon alle gesagt haben, oh, ist echt progressiv, aber es ist noch schneller gegangen. Und das wird jetzt passieren, dass dann, jetzt soll ich nehme nochmal Lilium nehmen, aber alle sagen fliegendes Auto, Mal, das meine ich jetzt nicht ernst, oder? Das ist ein lustiges Projekt und ihr versucht da irgendwie so Investoren zu begeistern, das kommt jetzt nicht ja, wirklich. Ja,
0: der ja auch gefragt, ihr Angst wegen der Infrastruktur, der kann sich das nicht vorstellen. Genau, oder?
1: Das, das kommt jetzt nicht wirklich, oder? Das ist das Mindset, was die Leute haben. Natürlich kommt das wirklich und das Team baut dieses Produkt ernsthaft. Genauso Hyperloop. Und das ist halt, das was dann so schwer zu ver verstehen ist, wenn das alles zusammenkommt, das ist auf einmal das. Das Smartphone haben wir auch akzeptiert heute, da macht der Aber, hey, vor, ich weiß gar nicht, sorry, zehn Jahren, wenn ich dir gesagt hätte, ich habe ein Gerät, das hat eine Auflösung auf dem Ding, das ist größer als das beste Kino der Welt. Die Kamera ist so flach, aber besser als jede SLA, die du kaufen kannst. Und das Ding kann sowohl in Lowlight durch irgendeine komische Software auf einmal wieder Details erkennen und, äh, hat, äh, und hat, ist mit 500 Mbit mobil angebunden. Weißt du, was du mir gesagt hättest? Was hast du gerauchst, Alter? Was nimmst du da? Das will ich auch haben. So, wir aber das Ferrari passiert. damals
0: 1500 Vorfahren, so ja. ungefähr.
1: <lacht> aber es ist halt passiert, weil halt diese ganze Scheiß zusammenkommt. Ne?
0: Ähm, aber hier, wenn wir bei dem Geschwindigkeitsgedanken sind, ich glaube, also dir ist ja die, 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 ähm, das Potenzial dieser Technologie und von dem Ganzen ist vollkommen irgendwie eindeutig und klar, es ist, ist nicht das Problem gerade, dass wegen unserem Wohlstand und dieser Infrastrukturen, die wir gebaut haben, du hast schön gesagt in einem Interview, ja, wir, also unsere Infrastruktur ist ausgelegt auf einen Zug, der 1822 erfunden worden ist. Ja. Und dass aber auch die Zerstörung dieser Infrastrukturen und dieser ganzen Stabilität, die dort zustande kommt, diese, dieser Transit ist, glaube ich, nicht so ganz offensichtlich für diese Menschen, weil es ist ja immer dieses, dieses, dieses Argument von, ja, es hat ja funktioniert, also es ist ein dummes Argument, aber das Argument ist letztendlich ja. immer, es funktioniert, hat, funktioniert bis jetzt, warum wird es nicht funktionieren? Denen ist die Geschwindigkeit nicht klar.
1: Good is the biggest enemy of great. Wenn es dir gut geht, wirst du nicht großartig werden. Ja. Das ist genau das Problem. Wenn es dir schlecht geht, dann fängst du an zu laufen und springst irgendwann, weil, weil du das brauchst. Aber das ist genau das, das Problem der, von Deutschland, weil es uns so gut geht und noch haben wir die Cashflows. Guck dir die, die Autoindustrie an. Über Jahrzehnte war es der Pfeiler der deutschen Wirtschaft und wir waren weltweit Nummer eins nicht nur die Autoindustrie, sondern auch die ganzen Zulieferer, Verkauf, Service. Man sagt, jeder zehnte Arbeitsplatz hängt an der Autoindustrie. Äh, Finde ich jetzt auch nicht abgefahren. Aber vielleicht auch nur jeder zwanzigste oder sogar jeder fünfte. Aber die Autoindustrie ist wirklich massiv. Ja. Und was passiert? Irgend so ein technologie aus den USA, der vorher noch nie Autos gebaut hat, entwickelt auf einmal auch Autos. Wird ausgelacht wird wieder ausgelacht, wird wieder ausgelacht, wird bald es Pleite, Bubble, Blödsinn. Und dann passiert was und er baut einfach immer weiter, immer weiter, denkt anders. Und heute ist sein Unternehmen mehr wert als alle Autobauer in Deutschland mal so oder so, aber wahrscheinlich bald auch als alle Autobauer weltweit zusammen, die im Alten sind. Und das hat, Müssen wir mal gucken, aber ich glaube nicht länger als sechs Monate gedauert. Also, jetzt der Aktienkurs, die Entwicklung natürlich schon, aber wenn man jetzt sieht, jetzt mal Marktkapitalisierung als Benchmark sieht, was sicherlich sehr schwierig ist, aber dann war das sechs oder neun Monate, wo er aus dem Nichts, wo die den hätten noch kaufen können, hinzu, ich bin dreimal so viel wert wie alle zusammen. Und das werden wir in mehr Industrien und schneller sehen. Und dann haben wir auf einmal in Deutschland ein Problem. Da wird nämlich, wird nämlich auf einmal aus gut really shitty. Ja? <lacht> dann wird's, Vielleicht haben wir dann wieder, wenn wir die Zerstörung haben, schon Schumpeter, äh, die Möglichkeit, äh, wieder großartig zu werden. Aber diese Zerstörung ist natürlich scheiße.
0: Aber ist hier kein Druck auch auf der Politik und Co.? Ich meine, die Frage ist jetzt, wo, wo, wo äh, fehlt der Rahmen dafür? Also wieso findet das in Deutschland nicht statt? Ich meine, man, ja man sieht ja diesen internationalen Konkurrenzdruck und wenn man jetzt Tesla nimmt als Phänomen für genau das, was... Yeah erneut passieren wird mit anderen Unternehmen. Warum, warum wird nicht gehandelt? Also wo liegen da die zentralen Probleme, dass wir in Deutschland keine Art Silicon Valley haben oder dass wir einfach dass wir so schwach sind?
1: Ja, das sind natürlich Sachen, die, ja, die mich wirklich tiefgreifend äh, bewegen. Ähm, und... Äh das Silicon Valley ist aus der Mondlandung entstanden, wie ich hier den 10x DNA erkläre. Und das war deswegen habe ich auch Research gemacht, war es für mich auch echt erkenntnisreich. Ich wusste Und interessant, das interessant, dass es so ein Windschatten ja, entstanden genau. ist. Genau, ich wusste das auch gar nicht. Also ich musste auch erst Research für dieses Buch machen, um das nochmal genauso aufzudröseln. Also das hat, der Politiker war, war der Gute, weil er wollte die Mondlandung haben. Also für mich ist ein, ein Ergebnis davon, wir brauchen Mondlandungen. Also wir, was ist unsere Mondlandung jetzt? Der schnellste Quantencomputer, das die Hyperloop. Loop. Ja.
0: Das ist aber schön, sorry, dass ich unterbreche, nee, das ist wirklich, seit der Nachkriegsschuld gab es nie so eine gemeinsame deutsche Vision oder wie auch immer. Muss jetzt muss man nicht patriotistisch vereinen, du verstehst glaube ich, was ich meine. Aber auch Europa.
1: Oder Europa, genau, egal. Ja, aber genau, und, und wir, wir, wir werden und dann in fünf Jahren werden wir Hyperloop-Nation Nummer eins sein. Jetzt kannst du gleich schon die ganzen Kommentare lesen. Oh, der Frank ist in Hyperloop investiert, der sagt das nur, weil er unbedingt noch mehr Geld... Ja, ja, nee, nee, also mach dir also, da auch
0: jetzt keine Sorgen, wenn du über Buch oder Drink oder was auch immer sprichst. ich bin da, Das sind deine Produkte, ist doch klar, dass du enthusiastisch nein, bist. Ja, genau,
1: da hast du auch wieder diese Hater. und dann Deswegen nimm auch gerne ein anderes Beispiel. Wenn, wenn es nicht in Hyperloop ist, weil ich da investiert bin, sondern irgendwas, wo ich gar nicht investiert bin, auch total super. Es geht mir nur darum, dass, dass wir mal wieder uns irgendwas zutrauen. Von mir ist auch das, die beste Bildung noch besser und soll auch gar keiner daran verdienen. ja ähm, weil, weil du hast ja so ein bisschen auch, ich bin ja auch viel in Medien, ähm, dass du einfach, wenn du sowas sagst, wie ein riesen Hyperloop-Netzwerk haben, dass manche das hinterfragen, ist ja eigentlich auch gut, und sagen, was, warum sagt der Frank das? Und dann sagt er, oh, das investiert, deswegen will er sein Geld verdienen. Das ist, ja ist einfach ja eine einfache,
0: dumme Antwort.
1: Ja, ja genau. Also und deswegen auch zum Beispiel, dass wir sagen, wir haben die, die digitalste und beste Bildung in der Welt. Oder was auch immer. Aber das sehe ich nicht. Sag mir mal, übrigens China, habe ich auch im Research im Buch erst gelernt, kannte ich so vorher auch nicht, die machen das. Die veröffentlichen, kann jeder von euch nachlesen, einen Langfristplan für ihr Land. Wir ja. haben einen 5-Jahres-Plan, einen 10-Jahres-, einen 50 und einen 100-Jahres-Plan. Den würde ich gerne mal für Deutschland sehen. Ist, ja, das ist sehr, sehr Was gut. ist denn unser, was ist denn, wollen, wollen, wir, wollen wir keinen Computer, wollen wir, von mir ist auch nicht, ist mir auch alles so, aber was, wo ist denn unser, unser Big Goal? Wo, wo sagen wir, da sind wir so richtig exzellent? Und das, genau, das… Äh, das wäre sehr schön, wenn man das hätte. Ja. Und da, das, also ich, ich kenne auch nicht alles, aber mir ist, es, mir ist es nicht bekannt.
0: Das ist das wäre das wär tatsächlich sehr, sehr schön. Ich meine, gut, ähm, jetzt auch nicht der Rest hier irgendwie über China. Ja, ihr, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, brauche ich jetzt nicht anfangen, aber es ähm, ist natürlich ein bisschen leichter, wenn man eine relativ stabile Regierung hat über einen Zeitraum von 100 Jahren. <lacht> der,
1: und, und da, aber jetzt bist du auch wieder bei so einem Punkt. Ich habe zum Beispiel neulich, äh, hab, die Headline war nicht mal von mir, da stand, glaube ich, alle Kinder müssen so denken wie Jeff Ja, ich habe es gelesen, das wurde so. gehatet. Ja, aber mega gehatet. <lacht> Erstens habe ich das so nie gesagt, aber ist auch fein. Aber da geht es auch darum, sie sollten so denken zu lernen, wie. Und hey, warum nimmst du nicht mal das als positives Ding, dass die Steuern hinterziehen, was ich gar nicht mal weiß. Oder Kann man alles diskutieren, aber so zu denken, das ist das Wichtige. Was kann man daraus ziehen? Deswegen ähm, auch krass, wenn ich irgendwas über China äh, sage, hey, China macht das und das gut, dann sagen auch die ja, aber es ist jetzt eine scheiß fucking Regierung. Mach ich einen Haken dran. Aber trotzdem können wir doch lernen, warum soll denn unsere Demokratie, für die ich bin, nicht das von der Diktatur, die ich scheiße finde, lernen. Ja,
0: da den sind den Werte wir oft Rahmen so, genau,
1: Elon Musk ist scheiße, China ist scheiße. Nein, also die haben auch gute... Und lass uns auch das Gute lernen.
0: Wir hatten uns ja vorhin auch bei den Konfrontationsgesprächen. Ich glaube, das ist irgendwie so eine, ja, das, das, deswegen, deswegen machen wir auch diesen Podcast, dass man eben so ein bisschen äh, das, das, den ganzen Graubereich dazwischen vielleicht mal thematisieren kann. Ansonsten ist ja Punchlines und es ist eher der Selbstinszenierungstrang, der da im Vordergrund steht, wer gewinnt das Konfrontationsgespräch. Ja. Ähm, aber ja, und ansonsten wegen deiner Aussage, ich finde die vollkommen in Ordnung. Also ich kann die auch einordnen. Du sagst im Endeffekt, Deutschland braucht Eier. So. Ja, 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 nein, das ja. ist so. Also genau. Man braucht Eier und Visionen, für die ja. man sich einsetzt und sich nicht von Durchschnittlichkeit runterziehen lässt. Also ich meine, das ist, so, so muss man es und,
1: und nicht sich in der großen Koalition... Heißt das, dass du groß, größenwahnsinnig wirst dadurch? Heißt es ja nicht. Nein, genau. Du musst dann, first principle, also du musst das hinterlegen können mit Physik, Chemie Thema. oder was auch immer, genau sagen, so, es ist möglich, dass wir das größte Hyperloop-Netzwerk oder die beste Bildung oder was immer machen, weil, das ist mein Plan, da kann irgendeiner sagen, oh, das ist aber riskant, das ist fein. Aber es muss... Es muss Grundsätzlich muss es einen Plan geben, wie, es schaff, wie wir es schaffen könnten. Und das, genau, das fehlt uns, eine große Vision.
0: Das ist jetzt eine, das ist jetzt eine spannende Frage. Ich meine, du, du hast ja hin und wieder berätst du dich ja auch damit Politikern und so. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt mit denen da sitzt und du sagst, okay, also wir haben jetzt, wir haben, wir haben jetzt folgende: also der Professor Rick hat gesagt, wir haben jetzt diese Fahrtabhängigkeiten von der Infrastruktur von, äh, vom Schienennetzwerk und wir haben jetzt hier Hyperloop. So, wie kriegen wir jetzt eine Transit hin von hier nach hier? eine geordnete, ja. also all das. Ich meine, es ist ja vollkommen offensichtlich, wenn wir, also ich meine, du kannst, wenn es anfängst, alles aufzubröseln und zu, und, und zu erklären, dann ist es vollkommen klar, dass ein, ein Hyperloop-Netzwerk mal
1: zumindest nicht unsinnig ist. Es ist mega sinnvoll, ja. Total Cost of Ownership ist günstiger und so weiter, ja. Es traut sich keiner, es traut Warum? sich keiner.
0: Warum? Also was, wa, wa, wie wird dort diskutiert? Und, und Also ich, ich, verstehe, ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ich glaube, es sind Komplexe Dinge. Das also eine ist, du hast ja mal eine Kanzlerin oder einen Präsidenten, heißt er in manchen Ländern, dann, darunter hast du dann Minister, die sind dann verantwortlich für Verkehr oder für Bildung oder was auch immer. Sagen wir mal sogar, du holst den jeweiligen Minister ab, mhm. dann hat er aber ein Ministerium mhm. und er muss es auch irgendwie durch einen Bundestag und so weiter durchschieben. Und selbst wenn jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, äh, Andi Scheuer, also der macht jetzt bei uns Verkehr, äh, dafür wäre, mhm dann ist das, glaube ich, schwierig durchzusetzen, weil irgendwann die, die Linke schreit, ja, aber damit können wir so und so viel Arbeitslosen das und das geben. Und dann hast du eine schwierige Diskussion und sagst, willst du jetzt wirklich Geld da rein investieren, weil wir bräuchten doch eigentlich ganz dringend das und das. Und irgendeiner müsste sich halt trauen, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, weil damit Deutschland auch noch, in 100 Jahren eine Zukunft hat. Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber das ist halt ein schwieriges Thema, weil die Leute, dann müsstest du dich ja trauen zu sagen, die, vielleicht sogar in den nächsten 5 bis 10 Jahren haben wir nichts davon, aber danach, die nächste Generation wird davon und die Leute die wie du, die jetzt jung sind, werden das wahrscheinlich auch noch erleben. Aber das, so, das ist ja auch das Problem der DAX-Konzerne. So lang denkt ja keiner. Also diese Time Horizon, der ja. ist oftmals ein Problem. Ja, Total.
0: Ja, da wird ja auch finanzmathematisch immer schön abgewertet. Das ist ja
1: auch, nee, das, das ja, ist auch klar, ja. ja, also auch verständlich, ja. ne, weil die Unsicherheit wächst. Du es also ein, ja, ich weiß gar nicht mal, ob es überhaupt ein Kanzler oder Kanzlerin könnte, ja. weil die bei uns natürlich auch gar nicht so viel bewegen kann, was wiederum gut ist und es gibt ja und Nachteile. Ne? Also eigentlich, ich habe mal jetzt ganz hart das, äh, gesagt, wir müssten mal vier, fünf Jahre in die Diktatur gehen sozusagen und ja. danach in der Demokratie zurück, aber damit wir einfach mal aufräumen, damit dieser ganze Wahnsinn an Papierkram und, und diese ganzen Gesetzesdschungel und das eine einer, einer den wählen wir, aber dann darf der mal wirklich entscheiden. Und dann nach fünf Jahren geht er auch wieder weg. Aber weißt du, einer, der wirklich dann einfach mal entscheiden kann. Sagen sehe ich sehe schon Schlagzeile, Frank Thelen schlägt Diktator vor. Ja, genau. Aber du, mir ist das ja egal, deswegen... Nein, ich aber, verstehe ja, ja, vollkommen, ja, was du ja. meinst. Ne? Ja, ja. Aber genau, aber das kommt natürlich da raus. Aber, ähm, aber weißt du, dass wir mal, dass wir mal in Geschwindigkeit kommen und, 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 und sagen, wir machen jetzt unser Bildungssystem. Ich meine, wie, wie, wie lange wird diskutiert, dass das Bildungssystem, wir haben einen sogenannten Föderalismus, das heißt, die Bildung obliegt, soweit ich das verstehe, nicht dem Bund, sondern dem jeweiligen Land. Ne? So, Ja, aber jetzt führen mal äh, die bösen Tablets ein. Ganz böse, die fressen Kinder. Aber ich sagen wir mal, wir würden unseren Tablets gut finden. So. Wir führen also diese Tablets ein. Das geht gar nicht, weil jeder das irgendwie anders macht. Und, und es ist schwierig, so eine Softwareplattform zu bauen, mit der dann alle lernen können. Und wenn die dann jedem Land einzeln entwickeln, aber es ist bis heute nicht geschafft, den Föderalismus abzuschaffen, weil dann irgendeiner schreit aus dem Land Bayern und nichts, verliere ich meinen Fahrer, verliere ich meinen Status, so sagt es natürlich keiner, aber das ist ja das, was ehrlich passiert, die, die, Pöst, die kämpfen an ihren Pöstchen. Das heißt, die Politik ist schon auch schwierig geworden zu verändern ja? und das, das ist das, was mir, was mir fehlt, diese Agilität und dass man einfach mal ja. Aber ich verstehe auch die Nachteile, eine Diktatur ist auf jeden Fall der falsche Weg. Aber manchmal wünsche ich ja, das mir... das ist ja
0: der klassische, utopische Wunsch zu denken, wäre ich jetzt der Diktator und könnte ich alles managen, wäre alles besser und ich habe ja gute und schöne, positive Gedanken und dann funktioniert das schon alles. Nee, aber ich, also ich, ich kann den Punkt voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, was mich daran stört, ist einfach ich als Außen... Ich, ich, ich schreie nur von der Tribüne, ne? ja. also es ist immer ganz bequem, das weiß ich. Ja. Aber ich sehe, okay, es gibt für mich einen relativ nachvollziehbaren Weg, wie man zu einer Entscheidung kommt und die ungefähr bemessen kann, ob gut oder schlecht, dann kann ich die einbetten in einen Zeitraum und ich muss die wiederum einbetten in ein übergeordnetes Ziel, dem sich jeder Politiker verpflichtet, das einzuhalten, weil sonst können die dort weiter ihren Machtkampf ausüben und sich gegenseitig streiten, aber was ist deren, also was ist deren, deren Pflicht in diesem Fall, wenn wir keinen Plan haben? Weil dann hast du genau das, dass sie versuchen, ihre eigene, also das hört sich alles so schwachsinnig an, aber im Endeffekt, das was, du, das, was du berichtest, dass er dort versucht, dann den Fahrer zu beeindrucken und so weiter und so fort. Und dass man diese Dinge mittlerweile halt zentralisieren kann. Damals war das vielleicht sinnvoll, dass äh, das ja. es, es auf, auf
1: Landesebene stattgefunden hat. Heute halt Weil es halt. da Ernten gab und keine Ahnung. Genau. Heute wurde es nicht geändert. Deswegen gibt es Latein noch in der Schule. Und das halt, das macht genau, statt Informatik als ja. Pflichtfach. Also das, 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 das ist mir vollkommen ja. Ja. unbegreiflich. Ja, weil genau das, weil diese Systeme so, 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 so starr geworden sind und so viele Interessen, du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Deswegen zum Beispiel... Wäre es auch, glaube ich, total gut, wenn einer, wenn einer Kanzler oder Kanzlerin werden würde, der nicht die letzten 30 Jahre an seiner Politikkarriere gearbeitet hat. Ja, genau. hat der hat schon gelernt, wie er sich verhalten muss. Und so das eine ist einerseits gut, weil du musst ja auch, aber eigentlich, will, also ich stehe da, würde, das, also würde mich vielleicht auch keiner wählen und so, aber ich würde auch ganz zur Wahl mich stellen, weil ich da wahnsinnig werden würde, aber so jemand der echt so ein Querkopf ist, so wie, wie du ich. der kein Blatt vermutet, einfach sagt, hey, das ist mein Ding, so sehe ich das, bumm, so und zack, bis oder gut, wenn die alle durchdrehen. Pass durch auf, fünf Jahre geht es uns jetzt scheiße,
0: damit es <lacht> uns übermorgen wesentlich besser geht, ja. aber das hier müssen wir jetzt einfach machen. Ja,
1: aber also, so, so Emmanuel Macron, oder jetzt kann ich auch politisch nicht beurteilen, aber gut oder schlecht war, aber der war wenigstens frisch. Der war irgendwie von außen rein, der Sebastian in, in Österreich macht das super. Junges frisches Blut. Ich meine, in Amerika auch Katastrophen, mit 70 dürfte man eigentlich gar kein weil wenn ich 70 bin, glaube ich, kann ich auch keine frischen Impulse. Wie soll ich noch einen Quantencomputer verstehen? Also eigentlich jung, von außen nicht glatt geschliffen, sowas wäre eigentlich mal, mal gut, um dann das Versuchen, dieses System aufzubrechen und einfach sich zu trauen, ich will keinen Föderalismus mehr und ich als Kanzler oder Kanzlerin werde das jetzt versuchen aufzuheben. Ich kann nicht sagen, dass du a lot of shit storm, aber das, einer, das macht mal.
0: Und vor allem diese ganzen bürokratischen Hürden. Du hast eine gute Idee und die ist begründet, aber dann sickert das durch und es passiert im Endeffekt nichts. Also diese, also ich, mein Gefühl, musst du ja fünfmal unterschreiben, bevor du einen Kuli bekommst. Ja. Also in so einem yeah. Apparat. Ne? musst du ja. Und die können ja auch gar nicht mehr in Wettbewerb treten mit dem, mit, mit, der, mit dem ganzen Rest der Welt. Das ist ja, Ich glaube, das ist das entscheidende Problem, wenn du dir zum Beispiel mal äh, China anguckst und du siehst, okay, gut, die haben jetzt vielleicht dann in der einen oder anderen Stadt 600 Kameras auf einen Quadratkilometer, was furcht,
1: also <lacht> yeah. furchteinflößend klingt. Wirklich. Yeah. Ist aber, so bei denen, das ist ein Problem. Das, aber, ist ein das, ist, das System ist ein Problem in China, aber, genau, aber die kriegen ihren Aber die sammeln ja. ihre
0: Daten, die haben da eine Populationsgruppe von über einer Milliarden Menschen und äh, haben dann entsprechend Sensorik überall.
1: Und werten das aus. Wir, wir sind da halt sehr negativ. Selbst so eine, so eine Corona-App, die, die wirklich nur anonymisierte Daten, also nicht, das ist Frank ich hab Thelen. Ich habe dafür Ich auch. <lacht> und weil, weil der Punkt ist, da steht gar nicht mal Frank Thelen. Das ist eine Random-ID und die kann durch ein Netzwerk, ich weiß, das ist für die meisten Nicht-Informatiker schwierig zu verstehen, aber ihr könnt mir vertrauen, das ist wirklich so, die ist nicht zuordnenbar. Sondern es ist also quasi nur, man weiß, ich habe Corona, und, ähm, aber das ist nicht Frank Thelen, sondern diese ID. Und weil wir beide uns irgendwann mal getroffen haben mit der ID, also... Und selbst da haben die Leute in Deutschland Angst, diese App zu installieren und zu sagen, oh, das war ein riesen Datenschleuder. Aber schön hier TikTok und Facebook und keine Ahnung. Aber ja. also wir brauchen eine andere... So eine ganz krasse ich will, Doppelmoral. Ich will ein Gesetz durchsetzen. Wenn ich Politiker werden würde, kann ich sagen, eine meiner ersten Gesetze wäre, ich verbiete Papier für alles, was Wirtschaft und Politik ist. Ich verbiete das einfach. Ich glaube, es ist der einzige Weg, wir wirklich digitalisieren. Natürlich würden die Leute schreien. Aber wenn ich allein schon wieder... Schlepp gerne auf Papier. Corona... Du kannst auch deine Liebesbriefe schreiben, was du willst, aber wenn du was machst, was <lacht> wirtschaftlich oder sonst relevant ist, muss das digital sein. und ja, allein aus zwecken und so. Ey, guck doch mal, ich komme aus Mallorca, muss ich mich mit einem Blatt Papier irgendwo registrieren. Da muss
0: das jemand ablegen.
1: Ne, und dann da habe ich neulich ZDF oder so gesehen, ja, und wir haben so viele Corona-Fälle, gucken Sie mal die ganzen Aktenordner hier. Und ich denke, Das ist nicht euer Ernst verwalte die noch. Ne? man würde halt heutzutage sagen, okay, du machst ein Skript, wo voll automatisch E-Mails rausgehen und die Leute informiert werden und dann können die halt in einem verteilten Datenbanksystem sich melden und Nee, da rufen halt Leute an und dann schreiben die einen Zettel und dann, ich meine, ja, aber das aber ist nicht ertragbar. Ja, aber die haben Existenzdruck, das ist das große ja, genau. Problem auch,
0: die haben keinen Existenzdruck, die werden ja. alle vier Jahre wieder gewählt und die müssen keine Gewinne bringen und müssen, die sind ja nicht auf Effizienz getrimmt, das ist ja das große Problem, also ich will jetzt hier auch nicht sagen, dass die, dass die funktionieren müssen wie ein, wie ein Unternehmen oder so, aber ich beispielsweise als Unternehmer, ich könnte mir solche Sachen gar nicht leisten. Also ich, ich könnte so eine Bürokratie nicht aufrechterhalten, das wäre das Dümmste vom Dummen und, und dort tun wir es äh,
1: beweihräuchern. Das ist ein so absoluter Schwachsinn. D deswegen, ja, so ein Gesetz zum Beispiel, man müsste Papier für Wirtschaft und Politik abschaffen innerhalb von zwei Jahren, das würde ich zum Beispiel machen. Damit hast du natürlich echt eine Menge Leute, die, sich, die dich wirklich nicht mögen. Aber genau, wer, wer, hat, wer hat die, die Guts, das, das zu machen? Dann hast du aber auch mehr Geld für die Arbeitslosen beispielsweise, wenn du sowas machst. Ja, ich bin
0: ja also für ein Grundeinkommen. Ich auch, aber gut, das ist eine schwierige Sache, wo ich jetzt auch nicht wirklich educated drüber reden kann. Es ist eher so eine kleine, so eine Herzenssache, dass ich da gerne will, dass jeder Mensch ein Grundeinkommen hat, inwieweit und wann das möglich sein wird.
1: Es ist gut, kann ich dir sagen. Ja? Ja, also alles, was wir an Studien und Dings sehen und mit vielen auch gesprochen, die es eingeführt haben in einem kleineren Bereich, Teststätte und so weiter. Also bisher alles, was man sieht, ist gut.
0: Also für Kriminalität muss man das so oder so machen?
1: Ich meine, also das ist jetzt vielleicht nicht so eine populäre. Meine Frau ist Brasilianerin, ja. wenn du einmal in San Paulo warst, dann weißt du...
0: Äh das Problem ist ja relative Armut. Das ist ja das Problem. Ja. Also nicht absolute Armut ist nicht so das Problem, da kommen die Leute super miteinander klar, aber bei relative Armut hast du das und egal, wo du das jetzt hast, wo halt zum Beispiel krass Wachstum hast durch diese äh, digitalen Technologien und du halt ein schlechtes soziales Auffangnetz hast vom Staat, dann hast du genau einen Anreiz dafür. Ja. Das, also allein dafür ist das schon notwendig. So, ja. Also das ist, das ist ganz tricky. Ähm, ja, ja, ich wollte gerade irgendwas sagen. Ich habe schon wieder vergessen. Egal. Wie du ich würde sagen, wir haben schon eine Menge
1: Input für deine Community, oder?
0: Ja, wir haben, wir, wir haben immer sehr viel Input.
1: <lacht> wir, jetzt würde ich, würde ich mal fragen. Ja? Wer, wer, wer weil, weil ich lerne sehr, sehr viel da, dazu. Wer ist denn eigentlich deine... Ich bin jetzt auf TikTok neulich. Und das ist ganz witzig, weil du dann echt auch beschimpft wirst. Also auch zu Recht... Zu Recht und sagt, was macht der alte Mann hier? Ja? Also ich fühle mich natürlich noch nicht so mega alt, aber ich habe halt so graue Haare und so, habe schon ein paar Dinge gemacht, Alles ganz lustig. Aber äh, das ist ja echt eine andere Welt. Ne? Wer, wer ist, wer ist so dein, wie alt sind so deine, ist deine Community?
0: Wie alt ist meine Community? Ich würde sagen, so im Schnitt ungefähr so alt wie wir, zwischen 22 und 26.
1: Okay. Und die haben wahrscheinlich auch gar keinen Fernseher mehr. Naja, nee, also nee, ich, ich, wollte, ich wollte ein neues TikTok-Video drehen, wo ich sage, das ist übrigens ein Fernseher, weil die meisten wissen das, glaube ich, gar nicht mehr auf TikTok. Was so, ein, weißt du, so ein statischer Computer, wo du zehn feste Programme hast, wo du auswählen kannst. Das ist ein witziges Video eigentlich, ne? Ja. Weißt du eigentlich, das ist das ja. Und das ist schon das ist krass. Ein
0: -Computer, ja.
1: Ja, wie, ja? Ja, aber auch so, wie, wie dumm, da denke wir wer soll das benutzen. Also für mich so super spannend auch deswegen auch danke dass, dass wir heute sprechen können aber wieder weil weil ich muss ja versuchen jung zu bleiben und die 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 Welten sind einfach total verschieden und ihr mit mit eurem YouTube und da 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 ich bin dann auch im Fernseher groß geworden. Für mich ist TikTok schon so
0: schnell, dass ich mittlerweile Probleme habe, jede neue ist. Okay, so du, bist halt, du merkst
1: also, du bist auch schon, du wirst noch schneller alt als ich in der nächsten Generation. Und es das verändert aber, sich schneller. Ja, es verändert, genau, es verändert sich schneller, da bist du jetzt schon halb alt und bei mir jetzt wenigstens ein paar graue Haare gedauert, bis ich alt geworden bin. Aber das ist schon ganz, ganz interessant. Das heißt, auch zum Beispiel bei deiner Community sitzen jetzt, glaube ich, echt viele so, ey, ey wer, wer ist der Typ, ja? Und... Klar, ich denke natürlich, auch teilweise, wenn ich meinen Fernsehauftritt, dass ich bekannt bin, aber du gehst dann halt in deine Zielgruppe zum Beispiel und dann sitzen wahrscheinlich 90 Prozent, die einfach sagen, vielleicht ganz interessant, was ich sage, aber habe ich auch nie gesehen.
0: Ich denke schon, dass, dass, dass man dich da kennen wird, aber wie
1: wir... Ja, das ist so interessant, wie die Welten, so, ja, wie die Welten so, äh, so getrennt sind.
0: Aber die Inhalte interessieren sie auf jeden Fall, deswegen...
1: Ja, und das müssen sie auch, von mir oder von jemand anders, weil ihr müsst die Zukunft verstehen. Das ist meine, so wichtig, das ist ja meine Passion, die ich auch auf TikTok und, und heute diesen Podcast machen lässt. Weil ich einfach will, dass, dass sie wissen, was da kommt. Weil die gestalten ja die Zukunft. Also ich ja nicht mehr, sondern die nächste Generation. Dass die weiß, dass ein Quantencomputer kommt, Künstliche Intelligenz, was sie damit machen soll. Dass sie Mut haben, dass sie anpacken, dass sie nicht sagen... Ich habe zum Beispiel mal ein Fernsehformat gemacht, noch in diesem alten Ding mit den zehn festen Computerprogrammen. Das hieß der Vertretungslehrer. Und da habe ich vor, vor, einer, vor einer Gymnasiumklasse einen Tag lang unterrichtet und ähm, da habe ich habe ich dann eine virtuelle Kreditkarte verteilt und äh, gesagt wenn da jeden Monat 10.000 Euro drauf machen was was würdest dann machen dann hm. kam halt Surfschule und keine Ahnung was aber wenn du dann hinterfragt hast waren 60 70 Prozent wollten eigentlich nur Sicherheit haben also die waren ja jung die kamen jetzt gerade ins Leben und die wollten Sicherheit haben die wollten bei der Telekom arbeiten. Die wollten äh, zum Finanzamt gehen. Dort hat
0: Daniel Kahneman ja einen Nobelpreis bekommen
1: für die Erkenntnis. Das ist sehr interessant. Okay. Diese risiko so okay. okay. Nein, ja, das, das ist super ist nicht, interessant. Ja. Genau, ja super. Und dann denke ich mir so: Hey, du bist jung. Du hast keine Familie. Du hast kein Haus abzubezahlen. Du bist gesund. Dein Körper ist da. Wenn ich mit dir spreche, ist mein Ge mein Eindruck: Dein Gehirn ist ganz okay. Du kannst denken. Das ist dann Welt. erober sie. Neo die waren Finanzamt. Und das, das, das will ich halt schon ändern, dass ich sage, es soll nicht jeder crazy shit machen, es soll nicht jeder sein eigenes Ding machen, aber mehr Leute sollten sich trauen, mehr ihr eigenes Ding zu machen.
0: Ich glaube, also was, was, was eine gute, ähm, ein gutes Bild für mich war im Kopf, ist tatsächlich, man, dass man sich vorstellen kann, dass im Grunde genommen Ziel ist des heutigen Zeitalters immer mehr Spiele. Äh, Piaget hat das immer schön erklärt, so ein Entwicklungspsychologe. Je mehr Spiele du hast, desto mehr, Spiele, desto mehr Menschen können an diesen Spielen teilnehmen und exzellent werden in diesem Spiel. Das heißt, wenn ich in 100.000 Spielen beschissen bin, aber in einem exzellent bin, habe ich eine Grundlage zu leben und ich kann Wert schaffen. Ja. Und genau diese Sicht der Dinge. Ja. Hey, es gibt irgendeine Sache, der du richtig gut bist. Genau. Für die du brennst und Leidenschaft hast und ja. dafür muss der Rahmen auch geschaffen werden, in meinen Augen auch in der Bildung. Also ich war in, in, ich war in wo war ich in Amerika, da gab es zum Beispiel Weightlifting als, als, als Kurs. Ja? Ich wollte eigentlich Medizin studieren, danach wollte ich Neurowissenschaften mit Mathe machen oder so. Finde ich okay. super interessant, mag ich auch. Aber ähm, dieses Pumpen allein schon, das hat mir so viel auf dem Weg mitgegeben. Also ich meine, es ist auch ganz interessant, was neurotransmittertechnisch so passiert mit dem Hirn. Ne? Ja. Also zum Beispiel Kraftsport ist einer mit Ausdauersport einer der einzigen Mechanismen, äh, die man kennt, um äh, den die kleinen von flüssigem IQ zu konservieren. Ab dem 25. Lebensjahr bist du ja dümmer. wird zwar gebildeter, weil du immer mehr weißt, aber ne, agiler wirst du nicht mehr so wirklich. Ja. Und das kannst du konservieren mit diesem Sport. Ja? Auch ganz interessant, so die neurophysiologischen Grundlagen mhm. dafür. Ähm, und das ist etwas, das lernst du halt, indem du es machst, indem du diese Freiheiten hast und die leben kannst und nicht indem dir jemand anders diktiert, okay, so ja. muss jetzt Schule strukturiert sein und so. Und das ist jetzt deine, der Satz an tollen Eigenschaften und Leidenschaften, die du entwickeln darfst. Ja. Und das ist in Deutschland, muss ich sagen, extrem, extrem erstickend. Also ich meine, du bist ja auch jemand, der in der Schule nicht seine Leidenschaft wahrscheinlich gefunden hat, Nein. aber jetzt hier brillant ist.
1: Ja. Ja, ich glaube, genau. Also hätte auch nie einer, glaube ich, gedacht, dass das mir mal was wird, wie man vielleicht sagt, dass ich irgendwie meinen Weg irgendwie finde. Ah Ja, ich glaube, deswegen muss, soll sich jeder trauen. Einfach mach das, wo, wo dein Herz und und und. Weißt du? Und dann hast du mal zwei, drei Jahre in den Sand gesetzt. Ja ja. So what? Ja. Solange du nicht irgendwie eine Verantwortung für zwölf Kinder und drei Häuser und keine Ahnung was hast, scheiß ja drauf. Du hast eine Verantwortung für dein Leben und dafür, dass du was Tolles machst. Und die Angst ist, ist, ist zu viel immer. Deswegen gehen die Leute dann halt direkt in Sicherheiten. Das ist das gerade nach dem Abitur. Aber ist du schlecht. bist
0: doch jetzt das beste Beispiel dafür. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass du also in meinem Alter war es auch äh bei der, bei, das war damals bei der Bank, diese mhm. ich weiß nicht, ob es eine Bürgschaft war oder so, aber die haben es dir einfach vorgelegt, du hast unterschrieben ja. und, und dann war es eine Million. Dumm, scheiße, kann man jetzt wieder kommentieren, wie man möchte, aber das war dumm, ja. wahrscheinlich der Super-GAU für jeden, der sagt, siehst du, da bin ich bestätigt in meinem Sicherheitsdenken und in meinem Vorsichtsprinzip.
1: Ja, das sollte man ja so dumm wie ich, sollte man an der Stelle auch nicht sein. Das war wirklich einfach grob fahrlässig scheiße. Aber, aber immer, hat es dir
0: nicht auch geholfen auf eine gewisse Art und Weise?
1: Ja, heute ist es natürlich auch eine ganz tolle Geschichte und es hat mir wirklich klar, im, Du, du lernst im Schmerz und nicht in der Freude. Definitiv. Aber nein, bitte nicht. Also das war schon zu krass. Also das ist so wie, keine Ahnung, ich springe halt vom 100-Meter-Turm, überlebe das. Das ist super, aber das ist ja nicht clever. Also war nicht clever. So. Aber zu sagen, ganz schlimmstenfalls habe ich keinen Job, lebe von Hartz IV oder was immer hier im Sozialsystem ist, das ist nicht schlimm. Das ist ja, einfach nicht eben. schlimm. Also, aber gehen nicht, genau, genau, Und deswegen, aber, und die Opportunity, zwei, drei Jahre mal das zu machen oder zu versuchen, deinen Weg zu finden, als Surflehrer, als Programmierer, egal was, als Influencer, als, aber mal dann einen Weg zu gehen, diese Opportunity zu verpassen, das hat einen ganz hohen Kostenblock, ja. den wenige sehen. Deswegen gehen sie dann direkt zum Finanzamt und da die Fallhöhe, wenn du sie bei Null lässt und nicht wie ich, das bitte nicht machen, dich verschuldest ohne Ende, weil du glaubst, dann ist das, glaube ich, ein noch echt...
0: eine Kaffeemaschine.
1: Ja, genau. Dann ist das, glaube ich, echt ein guter, äh, ein guter Trade, auf den mehr machen sollten.
0: Nee, ich finde, das ist sehr interessant. Also das mit dem Lernen durch Schmerz, ja, ich, ich denke, dass, das ist notwendig. Also vor allem in deinem Fall, ich weiß, dass du das äh, wahrscheinlich jetzt nicht, dass du das nicht nochmal machen willst, aber du kriegst doch dadurch auch ein komplett neues äh, Verantwortungsbewusstsein, auch für den Laden, für deine Leute, weil du weißt, was passieren kann.
1: Ja, Genau. Ich, ich, ja, ich, also nur eine Million Schulden ist schon zu viel. Ne? Das sollte man einfach nicht machen. Am besten genau. nicht so tief fallen. <lacht> ja.
0: ja, versuchst du noch hier schön zu reden.
1: <lacht> ja.
0: Cool. Ja, was auch noch interessant ist, vielleicht beispielhaft eine Technologie und um so ein bisschen den Horizont beispielhaft mit Leben zu füllen, wäre Neuralink. Ja. Was hältst du davon?
1: Oh, ähm, das ist für mich jetzt mal wieder so, so, so plastisch, wo wahrscheinlich auch die meisten Gründer äh, jetzt aus dem Häuschen springen würden, aber es ist ein App-Store in, in your brain, ja? also wirklich ein App-Store für unser Gehirn. So. Und das wird kommen. Und wir befassen uns damit seit einigen Jahren. Ich habe verschiedene Teams getroffen und mit denen gesprochen, die das entwickeln. Und das ist natürlich erstmal, auch mich hat das total geschockt. Ein guter führender Forscher in Brasilien hat das mit Affen gezeigt und konnte die Affen nachher steuern so auf Frage der Tier und so, da kann man viele Ethische nicht einfach fragen, aber äh, also da war, oh krass, das wird also passieren. So, wenn du dir Folgendes überlegst, wenn ich dir dieses Ding hier wegnehme, dann bist du im Grunde genommen auch nur noch der halbe Mensch heutzutage, weil da sind deine Termine drin, deine Kontakte, ist du eine weißt. Ja, du weißt, wo du, wann du wohin maust oh scheiße, wo, wo ist eigentlich das Büro von Frank? Ähm, so, wenn ich das wegnehme, dann ist das schon krass heute, weil du ja eigentlich bist aber was ist das Interface? Das Interface ist eigentlich, das hat Elon Musk auch sehr lustig gesagt, zwei Finger, natürlich äh, Voice, ich will das Wort nicht sagen, weil sonst wahrscheinlich fünf Geräte angehen, aber ähm, also es gibt diese, die, die Voice oder das. Und das jetzt zu sagen, du bringst das direkt rein, ist eigentlich gar nicht so abgefahren. Natürlich, wenn du es dir allein betrachtest, krass, App Store in your, in your brain ist total abgefahren. Wenn du aber die Evolution siehst, dann ist es eigentlich schon gar eine nicht Erhöhung mehr. Der
0: Bandbreite und Genau, geht es darum,
1: die scheiß Fingerlos zu werden, yeah. weil die halt echt fehleranfällig langsam sind. Jetzt haben wir Voice gemacht. Voice nervt, weil wenn ich mir jetzt irgendwas aufschreiben will, werden wir alle sitzen, denkt er auf, was, mit wem spricht der da? So irgendwie Voice hat auch nicht so richtig funktioniert. Also mach, lass es richtig machen, direkt zack rein und das kommt zu 100 Prozent. Super interessant ist, dass Elon Musk mal wieder an, an der einer der führenden Köpfe ist. Aber es gibt viele Teams, die daran arbeiten und das wird kommen.
0: Aber wie ist das, wenn du jetzt zum Beispiel die Politik berätst und denen erzählst, okay, gut, jetzt gibt es hier eine, eine neue Hirnprothese, die kommt, die ist zwar erstmal im klinischen Einsatz, aber was die danach für Daten generieren. Ich meine, im Endeffekt, das sind halt... Das sind elektrophysiologische Daten, die man dann mustern kann, übereinanderlegen kann. Dann gibt es den Neuro Grundsatz von Neuropsychologie. Das heißt, du kannst auch höher kognitive Fähigkeiten in verschiedenen Orten des Gehirns ja. lokalisieren. Also relativ logisch nachvollziehbar, wenn du jetzt ein Konsortium von Experten die ja, würden ja, In zehn Jahren ist das hier äh, ja. das neue Handy. Ja, ja, Und ja, ja. mit
1: einer, also mit viel größerer Tragweite. Ja. Lass uns doch jetzt den wirtschaftlichen, politischen Nein, Rahmen... Äh, ist genauso wie eine Hyperloop, finde ich auch so ein Thema, wo ich sagen würde... Selbe. Äh, genau, selbe. Lass uns, lass uns das zum Beispiel sagen, wir werden in dem Bereich ja. Mache ich direkt einen Haken dran, ja. Oh, äh, das werden auch Computer? Ja, ja. Also das wird kommen. Also und das wird so. Aber da zum Beispiel jetzt Politiker müssen ja auch gewählt werden. Ähm, weiß ich nicht, wie die Stimmung in Deutschland ist. Also, also mir wäre das ja wieder egal, aber das ist halt. Da musst du schon glaube ich auch echt. Äh, ja, aber da muss man die Stimmung ändern. Ja, ja. Hier es doch ganz
0: klar richtig und falsch.
1: Na. Mit viel dazwischen. <lacht> der, 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 der Punkt ist ja schon, wir spielen ein bisschen Gott, ne? Also nachher. Also das stimmt. Ich, 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 mein Argument ist immer so ein bisschen, äh, aufhalten können wir es oder so nicht, und ich möchte es lieber mit europäischer DNA unserem Wertesystem umsetzen, als dass wir nachher uns äh, der App Store im Gehirn auch wieder aus, aus China, US oder wo immer herkommt. Genau. So, von, das wäre meine Argumentation dafür. Kann man grundsätzlich diskutieren, ob man so ein App Store haben sollte, ja oder nein? Schon, also muss man schon, das, das ist schon eine spannende ethische Diskussion, die da gibt es sehr viele ethische Diskussionen. Genau, aus. zum Beispiel so, so Richard David Precht, mit dem jetzt ein, äh, ein Interview von mir rauskommt, ist da ein spannender Ansprechpartner.
0: Ja, der sieht das eher dystopisch beispielsweise. Aber
1: und diese Diskussion müssen wir schon führen. Aber wenn wir ja. jetzt sagen, okay, wir wollen es machen, damit es eben nicht aus China oder US wieder kommt. Ja, dann kann man, muss man eigentlich leider einen Haken dran machen. Da fallen mir nicht so viele Argumente ein, warum man es dann doch nicht macht. Aber machen was,
0: was spannend ist, ja, das genauso zu verfechten. Ich meine, es gibt ja die, die Leute, die so die Pro-Transhumanisten sind. Dann gibt es die Leute, die so ein dystopisches Szenario äh, zeichnen. Und beide Sachen sind ehrlich gesagt möglich. Also ich meine, das ist, das ist wie dem halt. Feuer. Ja. Aber die Möglichkeit jetzt, ich meine, das hat so ein Nick Bostrom, kennst du wahrscheinlich, ja. der hat das sehr schön gesagt. Der hat gesagt, wenn du das jetzt irgendeinem Kind gibst und der in der Garage anfängt, Technologie zu entwickeln, weil sie halt jetzt äh, off-limits ist und nicht äh, erfunden werden darf, dann wird das irgendjemand in seinem Keller machen, ja. ohne all diese Bedenken. Und, äh, und Elon
1: Musk zum Beispiel sagt ja auch ganz klar, das muss, wir haben ja so eine Technologie schon mal, das, ist, das sind die Atomwaffen. Ja. Da der Mensch, die Menschheit hat ja zum allerersten Mal etwas entwickelt, was nicht mehr beherrschbar war. Ja. Weil normalerweise hatten wir Messer oder Pistolen oder keine Ahnung was und auch Flugzeuge und Bomben, die haben uns alle auf den Kopf geworfen. Aber hätten wir angefangen, diese Technologie zu nutzen, wäre die Welt weg. Und was wir geschaffen haben, ist bis heute, gibt es auch übrigens ganz spannende Dinge, wo eigentlich die Welt schon kaputt war, weil wenn ich der eine den anderen zufällig gekannt hätte und angerufen hätte, wäre der Atomkrieg losgegangen. Aber ich will keine Angst machen, aber, aber da haben wir es geschafft. Positiv. Wir sind bis heute sitzen wir hier. Und das Gleiche ist eigentlich nur AI. Das Gleiche ist oder der App Brain oder was auch immer. Das Gleiche, wir, wir müssen erkennen, dass es Atomwaffen sind ja. oder halt Atomwaffen plus plus. Und müssen einfach wieder als Weltgemeinschaft zusammenkommen und das regulieren. Genau das muss das Ergebnis sein.
0: Denkst du, dass es da so eine, also ist vielleicht eine Frage, die jetzt Horizont überschreitet, aber ich finde es interessant, die zu stellen. Denkst du, das ist national ähm, beherrschbar? Oder ist das ein internationales Problem, wo man nochmal eine Ebene höher schalten muss?
1: Nee, das ist ein internationales Thema. Also wenn alle Staaten zusammenkommen. Also auch einer meiner Treiber, zum Beispiel Klima, ähm, äh, das ist, Aktuell eine der größten Bedrohungen für uns Menschen. Das ja. sieht man nicht, weil er so langsam kommt und so. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe LinkedIn dazu was Langes geschrieben. Aber Klima ist ein Riesenproblem. Und zum Beispiel, das kann Deutschland nicht lösen, das kann auch China nicht lösen, auch nicht US lösen oder Indien nicht lösen. Das ist ein internationales Thema. Wir werden immer mehr internationale Themen bekommen, wie AI, aber du musst es international machen. Und Deutschland und Europa wird einfach immer unbedeutender. Das ist ein Problem, weil ich will ein starkes Europa haben, damit ich solche Themen wie Künstliche Intelligenz, Klimawandel, la la la, mit drei starken Mächten, die das nun mal dann sind auf der Welt, nämlich Europa, Asien im Speziellen, natürlich China und US, äh, verhandeln kann, damit, wenn nach einmal Europa wegbricht, als starke Macht, und es nur noch zwei verhandeln, äh, ist schon mal schlechter. Und ich glaube, Europa bringt da echt auch eine Menge Input an Ethik und so weiter genau. rein, die wichtig ist. Deswegen ist, allein das würde ja reichen, um zu sagen, hey, okay, tolles Argument, jetzt bauen wir mal... Gehen wir mal richtig Gas in Europa, in Technologie und machen das alles, aber habt das ja nicht gezündet. Das heißt, es ist jetzt die Zeit, wo wir dafür
0: sorgen können, dass wir diese Sachen nach vorne bringen, jeder ein bisschen was dafür tut, dass man Seat at the Table hat und äh, mitgestalten kann, ja. vor allem auch philosophisch, ethisch. Lernt
1: die Technologien, gründet ein Startup, wenn ihr wollt oder nicht, aber macht was, wenn ihr im großen Unternehmen arbeitet, bringt neue Ideen ein, geht in die Politik, geht wählen und überlegt euch nicht nur zum Beispiel die Grünen, ähm, die sind gar nicht so umwelttoll, weil, weil, die, weil die neuen Technologien gar nicht vor allem. Ich sage auch nicht, welche Partei ihr wählen solltet, aber erkundigt euch wenigstens, befasst euch mit dem Parteiprogramm, geht aktiv wählen oder geht sogar selber wenn noch besser in die Politik. Also jeder muss mitmachen, sonst wird das mit Europa leider nicht funktionieren.
0: Ja, das ist äh, wirklich sonst zum Scheitern verurteilt. Ja. Also muss man ganz klar so sagen. Freunde, Frank, ich danke dir vielmals, danke dir. war sehr, sehr nett und schönes Gespräch. Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten gibt äh, ein paar Fragen an den Frank. Wir werden uns die durchlesen oder nicht? Nein, Spaß, die guten lesen wir uns durch. Die, die guten,
1: die fällt die AI vorher aus. Also Freunde, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.